0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios Primera de Pedro, capítulo 2, verso
1: 21 Dice ese verso porque para este propósito habéis sido llamados Pues también Cristo sufrió por vosotros Dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas Pero gloria a Dios, ¿ya se dio cuenta? Todo es motivo de glorificar a Dios hermano Muy bien, quiero que vea conmigo en este verso cómo el apóstol Pedro ¿Se recuerda que estamos estudiando esa carta el viernes ahora ¿Verdad? Nos enseña acerca de nuestro crecimiento en Cristo Y para que tengamos un crecimiento normal Entonces el apóstol Pedro aquí habla de otro factor de crecimiento Es decir otro elemento que va a influir poderosamente en nuestro desarrollo En nuestro crecimiento Y es el hecho, fíjese hermano, de conocer el llamado que tenemos Habría conmigo, conocer el llamado que tenemos A ver más recio, conocer el llamado que tenemos Muy bien, porque conociendo, fíjese hermano, el llamado que tenemos Nosotros vamos a poder enfrentar todo lo que se venga por por, por delante y eso nos va a permitir desarrollarnos como creyentes. Fíjese que muchos creyentes, hermano, dejan de desarrollarse, de crecer espiritualmente y materialmente, porque cualquier cosa los detiene, hermano. Cualquier cosa los detiene. Cualquier problema los para, cualquier problema los desanima, cualquier problema los desalienta. Y entonces se detiene el crecimiento, se detiene el desarrollo pero cuando nosotros conocemos el llamado que Dios nos ha hecho, hermano, no hay nada ni nadie que nos detenga. Ah, gloria a Dios. No hay nada ni nadie que nos detenga. Nada, 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 nada. Nada ni nadie nos va a detener. Pero cuando no sabemos ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni qué estamos haciendo aquí, hermano. Cualquier cosa nos detiene Un ejemplo, ahora que está de moda Las leyes estas En nuestro país aquí Mire Los los latinos que se vienen a este país Y no saben lo que quieren Se regresan rápido hermano Yo le aseguro que a ellos son los que agarra La migración en la frontera Porque vienen indefinidos Todavía está la línea ahí Y la van a pasar y están pensando Voy o no voy 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 a ir solo porque la Juanita quiere que vaya Y cuando ponen el otro pie los agarran ¿Verdad? Ah, pero el que viene sabiendo ¿Qué viene a hacer, hermano? Yo le aseguro que no lo agarran, pero Para nada No hay coyote que lo asuste ¿Verdad? Sí, yo sé que así se vino usted Así me vine yo también Bueno, yo no me vine así, pues pero cuando venimos, cuando venimos aquí, sabíamos a qué veníamos, hermano. Si no, hace rato nos hubiéramos regresado. Mire, cuando Abraham salió de Cana- De Ur de los Caldeos para ir a Canaán, Abraham sabía, dice, a dónde iba. Sabía que iba a Canaán. Aunque no conocía a Canaán, nunca había estado ahí, nunca había vivido, pero sabía que iba para allá y sabía que Dios ahí lo quería. Los cananeos no lo sacaron, los fereceos, eteos, ebeos, jebuseos, etcétera, etcétera, etcétera No lo pudieron sacar, hasta el día de hoy mire todavía siguen ahí Porque nosotros tenemos que conocer el llamado que Dios nos hizo hermano Cuando nosotros conocemos el llamado entonces Vamos a enfrentar todo lo que se viene por delante. Quiero que vea conmigo, que en primer lugar, que fue Dios el que nos llamó al Evangelio. A ver, diga conmigo, Dios me llamó a mí. A ver, dígale que tiene un lado, Dios me llamó a mí. Dígale a usted, no sé. Tal vez el pastor lo llamó. Pero a mí Dios me llamó. A ver, diga, a mí Dios me llamó. Sí. Dios nos llamó al Evangelio Vea conmigo Romanos 8.29 Dice Porque a los que de antemano conoció También los predestinó A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a estos También llamó Ya ve Y a los que llamó a estos También justificó y a los que justificó, a estos también glorificó ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Mire, sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo hay en otras palabras en estos versos Es que no venimos a la tierra por casualidad hermano Ni siquiera porque nuestro papá y, nuestro mamá, y nuestra mamá eh, Uno engendró y la otra concibió Y nacimos aquí, no no venimos por eso ¿Sabe qué dice la gente allá afuera? ¿Qué culpa tienen los niños? Ellos no pidieron nacer No, claro, ellos pidieron nacer Ellos pidieron nacer Dios usó a los padres como móvil, como medio para que nacieran Pero antes estábamos allá en el cielo hermano Y allá pedimos nosotros nacer y entonces Dios Nos envió a la tierra Dios, dijo a ver, a ver qué pareja hay ahorita disponible ahí A ver estos ahorita están ahí juntos, a ver métanlo ahí Y ahí nació usted hermano Bueno no fue tan así tampoco Dios no hace las cosas así como caigan No, usted nació en el lugar donde donde tenía que nacer Por eso no es de pelo amarillo, aunque se lo pinte Ni de ojos celestes Aunque se ponga ojos celestes Cada uno de nosotros Nació donde tenía que nacer Ese era el lugar que nos correspondía mire lo que dice Lo que dice el apóstol Pablo Aquí es que no venimos a la tierra Por casualidad, ni por accidente Ni siquiera por la voluntad De nuestros padres Venimos a la tierra Porque Dios nos llamó Allá en el cielo Recibimos un llamado Para venir a la tierra A nacer Previo conocimiento de Dios Dice dice ahí Romanos 8.29 Que Dios primero nos conoció Y habiéndonos conocido Entonces nos llamó Y nos dijo bueno Prepárate porque vas a ir a nacer a la tierra ¿Quieres ir a nacer? Si dijimos queremos ir a conocer a Jesús A la tierra Entonces el Padre ya nos enseñó el plan Cordero de Dios hermano nos dijo miren este es el plan cordero cuando lleguen a la tierra Ese es el cordero A ese tienen que recibir Y allá lo vimos bien hermano Y lo examinamos, le tomamos fotografías Y nos venimos a la tierra Lo que pasa es que no nos acordamos de eso Pero espérese cuando el Señor Jesucristo Venga va a ver que nos vamos a acordar de todo hermano Y entonces va a decir usted que justo es Dios Dios es justo y bueno Gloria a Dios, Dios es justo y bueno Gloria a Dios Y entonces venimos a la tierra con previo conocimiento de Dios Dios nos conoció y entonces nos llamó para venir a la tierra Por eso dice Romanos 11.29 Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables El el llamamiento de Dios es irrevocable Eso quiere decir hermano No se puede renunciar a eso No se puede devolver Usted ya nació en la tierra Usted no puede decir Me voy de regreso ¿A qué hora se vuelve a meter al vientre de su mamá Y vuelve otra vez al estado De de engendramiento No se puede Por, Por supuesto alguien dirá Pues me quito la vida Esa no es la forma de regresar es más está penalizado quien lo haga así Dios nos llamó para venir a la tierra y ya nacimos en la tierra hermano usted no puede decir ahora Dios ¿por qué no fui marciano ¿Por qué no fui mejor de, de, de Venus ¿Por qué no fui mejor de, de Plutón no, 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 usted nació en la tierra fue llamado por Dios y nacimos en la tierra y eso no se puede devolver cuando Dios llama No se puede devolver el llamamiento de Dios Porque Dios sabe A quién está llamando Se da cuenta Dios no se equivoca hermano En otras palabras Dios no gasta Pólvora en zanates Dios donde pone el ojo pone la bala Se lo estoy poniendo en términos modernos Para que Eso no lo va a encontrar en la Biblia Eso es según el libro Según San José Arriaga Dios no se equivoca Usted nació en la tierra porque tenía que nacer Y el día y la hora en que tenía que nacer No nació en el siglo XVIII Ni, van a, ni, ni le tocó nacer en el siglo 25, Nació justamente en 1980 Igual que yo ¿Verdad? ¿Ya se dio cuenta? Y nació en el lugar donde tenía que nacer Usted no puede decir Mis padres son pobres Acuérdense que, que hay una etapa en la edad de uno en que uno se avergüenza de sus padres, hermano. Pero cuando los papás lo vayan a buscar a uno a la escuela y uno los mira, uno se esconde, hermano. Y ahí va la mamá, Peor se va con el delantal y el chongo así, hermano. ¿Dónde está mi hijito? ¿Dónde está mi hijito? Tu mamá, ¿quién? No, no la miro. Pero si usted le contó a sus amigos que usted es hijo de de un gran terrateniente Por toda la tierra que tiene encima ¿Se acuerda verdad? sí a todos nos pasó eso Pero hay una edad en que uno madura y uno dice ¿Por qué me voy a avergonzar de mis padres? ¿A dónde voy a ir a parar? ¿Verdad? Hermano, nosotros nacimos donde teníamos que nacer la hora y el día en que teníamos que nacer. Y de papá y mamá, de quien teníamos que nacer. Y por eso debemos darle gracias a Dios y decirle, gracias, Padre. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Vine a la tierra porque tú me llamaste para nacer en la tierra. Por eso cuando sus hijos se avergüecen de usted, no se enoje. Compréndalos. Y dígales usted, igual me pasó a mí. Pero vas a madurar y entonces vas a, vas a pedir que ande contigo Vas a pedir, yo me acuerdo que mis hijas me decían, papi eh, necesito un permiso de la escuela Vamos a ir, a... yo quiero ir con ustedes. Me decía, no, 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 solo alumnos van Voy a ir de chaperón No, 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 es que tú no sabes inglés Cómo le vas a hablar a todos los niños Me acuerdo que llegaba a la escuela hermano Y mi hija lo primero que empezaba a decirle a sus amigos es mi papi no habla no habla inglés Mi papi no habla inglés ¿Qué les estás diciendo? Que no hablas inglés ¿Cómo que no? Claro que habla. no es que, me da, es que no lo hablas bien Pero a todos nos pasa hermano ¿Se da cuenta? Pero nacimos donde teníamos que nacer Y eso es irrevocable Usted no puede pelear por eso Lo que tiene que hacer es reconocer que Dios lo llamó Amén Y que vino a la tierra para nacer en la tierra Y Dios no se equivoca hermano Dios lo envió a usted aquí Para que conociera al Cordero de Dios Al Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso Bendito sea su nombre para siempre Gloria a Dios Ahora este llamamiento fíjese hermano Entonces es muy especial no solo, no solo venimos a la tierra Por llamamiento de Dios Sino que ya estando en la tierra El Señor Jesucristo nos llamó Y cuando nos llamó dijimos uh, Conozco ese plan Algo en el corazón me dice que Dios me está llamando Y caímos rendidos a los pies del Cordero de Dios hermano. ¿Se acuerda? Y le dijimos Tú eres mi Salvador tú, eh, Y, que, y eh, mire y venimos y nos llamó. Y ahora estamos en la iglesia. ¿Cuándo íbamos a imaginar estar en la iglesia si no nos gustaba, hermano? Pero cuando nos llamaron, ya nos gustó. ¿Ya ve qué llamamiento que tenemos? Ahora, este llamamiento, fíjese, es muy especial, le decía yo, por dos razones muy importantes. Primero, porque es un llamamiento santo. Amén. Amén Dice segunda de Timoteo 1.9 Quien nos ha salvado Y nos ha llamado Está hablando del Señor Jesucristo Nos ha salvado y nos ha llamado Con un llamamiento santo No según nuestras obras Ya ve Por eso no, no se frustre hermano Porque Dios no lo llamó a usted ni por bonito ni por inteligente Ni por santo Dios lo llamó a usted porque Él quiso llamarlo a usted ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Los méritos son de Él! ¡Gloria a Dios! ¡La gloria y la alabanza son de Él! Fíjese cuánta gente hay en el mundo hermano Cuánta gente hay en el mundo Por lo menos ahora sabemos que Solo ilegales en este país Hay 12 millones hermano Por lo menos Y este país tiene 120 millones de habitantes Cuánta gente hay hermano Y de toda la gente A usted lo llamó el Señor Lo sacó del montón Ay lo puso en un lugar aparte Especial Gloria a Dios, es un llamamiento santo, es un llamamiento santo, por eso ahora lo que nos queda hermano es aprender a caminar en ese llamamiento, por eso Dios lo comprende a usted, porque Dios sabe que, que, que usted no sabe nada de esto hermano y usted empieza a caminar y se tropieza y Dios le dice no importa te voy a levantar Vas a aprender a caminar, yo sé señores que me cuesta, sí yo sé Si sí, de dónde vienes no sabías ni caminar ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! Bendito llamamiento de Dios Gracias a Dios que Él fue el que nos llamó hermano porque entonces en los momentos difíciles Cuando no, ya no podemos caminar Le decimos Señor tú me llamaste Yo no me metí a este asunto Tú tocaste mi corazón Tú me hiciste nacer de nuevo Entonces el Señor se rasca la cabeza Y dice es cierto A ver te voy a ayudar, a ver levántate Y Nos empujan, nos empujan. Por eso dice la Biblia Que hasta los ángeles envía ahora Para que nos ayuden hermano Gloria a Dios para que nos ministren fortaleza Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Sabe usted que los ángeles de Dios están aquí verdad? Levante su mano y dígales ángeles bienvenidos Aquí están Porque aquí está el Señor esta noche Entonces dice que nos llamó con un llamamiento santo No según nuestras obras Sino según su propósito Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, ya ve. Allá nos llamaron y nos dieron una gracia y venimos a la tierra. Y aquí conocimos a Cristo. Entonces empezamos a comprender de dónde venimos, hermano. Empezamos a entender quiénes somos realmente. Y empezamos a sacar de adentro de nosotros las gracias que Dios nos dio. Amén. Amén Mire qué llamamiento es un llamamiento santo Por eso dice Segunda de Tesalonicenses 1.11 Que tenemos que dar Una medida De dignidad Dice ahí con este fin También nosotros oramos siempre Por vosotros Para que nuestro Dios os considere Dignos De vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder Como es un llamamiento santo, fíjese hermano Tenemos que aprender a caminar en ese llamamiento Y tenemos que aprender, o tenemos que dar la medida de dignidad Que Dios espera de nosotros hermano Tal vez usted dirá, no, no Es que cómo cuesta hermano No, pero usted, usted si sí puede porque Dios lo capacitó antes para esto acuérdese que Dios es justo si usted no pudiera no lo hubiera llamado así como hay un montón afuera en el mundo que Dios no llama porque no los capacitó pero a usted lo capacitó le dio las gracias le dio la gracia o las gracias no le dio las gracias de muchas gracias pues no, no, no no, le dio la gracia lo llenó de dones por eso ahora usted y yo Podemos hacer la obra de Dios en la tierra hermano. Dios a nosotros nos va a usar Para hacer su obra en la tierra Pero tenemos que Sacar la gracia que Dios nos dio Nosotros estamos pensando Siempre no El día que Dios Convierta Aquel cantante famoso entonces No hermano, esos son instrumentos del diablo Dios no necesita de esos A usted lo llamó y y la gracia Que le dio es suficiente Es suficiente para adorar a Dios Para exaltar el nombre de Dios Para glorificar el nombre de Dios ¿Se da cuenta? Muy bien Entonces hermano Es un llamamiento santo Ahora dice Hebreos 3.1 Que este llamamiento es muy muy especial Porque en este llamamiento Nuestro guía es el Señor Jesucristo Se lo voy a leer Hebreos 3.1 Dice Por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Considerada Jesús El apóstol y sumo sacerdote De nuestra fe Entonces lo que está diciendo hermano Es que este llamamiento Tiene un guía que se llama Jesucristo, el Señor Jesucristo por eso es especial este llamamiento primero porque es un llamamiento santo y segundo porque nuestro guía es el Señor Jesucristo y al decir que nuestro guía es el Señor Jesucristo quiero que vea conmigo esto hermano para que comprenda usted o conozca el llamamiento que Dios nos hizo, dice Hebreos capítulo 1 verso 9 oiga lo que hizo nuestro guía y entonces va ahora a comprender usted El llamamiento que usted tiene hermano Dice hablando del Señor Jesucristo Dice Hebreos 1.9 Has amado la justicia Y aborrecido la iniquidad Señor. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo ¿Qué le parece que un día Lo pusieron a escoger a Él también no, Hermano cómo va a hacer eso Si es el Hijo de Dios Hermano es Dios mismo Pero ¿qué le parece que lo pusieron a escoger un día Si aquí nadie se escapa hermano Aquí Todos tenemos que ser probados Lo pusieron a escoger Le pusieron ahí bueno aquí está la justicia Y aquí está la iniquidad ¿Qué quieres Y sabe dice ahí que Amó la justicia Hebreos 1.9 Amó la justicia y aborreció La iniquidad Es decir, amó la santidad Y aborreció la iniquidad Mire lo que hizo hermano Entonces el llamamiento que nosotros tenemos Mi estimado hermano Es un llamamiento a amar la santidad A amar la justicia de Dios Y aborrecer la iniquidad y entonces dice ahí Hebreos 1.9 Que cuando el Señor hizo eso Entonces dice Que Dios lo ungió Con olio de alegría Más que sus compañeros Ya ver Sobre quién derrama Dios más gracia Sobre el que ama la santidad Te dirá si pastor Pero es que desde cuando estuve en la iglesia Y por más que brinco No paso de brinco Ame la santidad y aborrezca la iniquidad Ame la santidad y aborrezca la iniquidad Y entonces lo van a ungir con óleo de alegría Más que a sus compañeros ¿Se da cuenta? Aquí es de amar el llamamiento que Dios nos hizo hermano y de vivir el llamamiento que Dios nos hizo Imagínense los otros compañeros del Señor Jesús Ahí han de haber dicho ¿Y por qué a Él le estás echando tanto óleo? A mí una gotita Es que mira la decisión que Él tomó Amar la santidad más que la iniquidad ¿Se da cuenta? se da cuenta cómo se obtienen las bendiciones de Dios amando el llamamiento que Dios nos hizo hermano, entonces repito este llamamiento es muy importante, es muy especial, porque primero es un llamamiento santo y porque en este llamamiento el guía es el Señor Jesucristo quien amó más la santidad que la iniquidad ese es el llamamiento que tenemos un llamamiento santo mire hermano Más que cualquier otra cosa Nuestro llamamiento eh, La prioridad de nuestro llamamiento Es la santidad Es la santidad Aborrecer la maldad Y amar la santidad Tal vez dirá pastor pero ¿cómo hago Si viera cómo me cuesta A todos nos cuesta hermano Si eso es lo emocionante Si fuera fácil Aquí estaría todo el mundo El mundo, todo el mundo está donde está lo fácil Pero mire cuánto sabemos aquí hermano Eso es lo emocionante Eso es lo que le da emoción al Evangelio Saber que hay un camino especial Que hay que caminar Y que hay que saberlo caminar Ese es el llamamiento que tenemos Ahora cuando nosotros fíjese Desarrollamos este factor de crecimiento En nosotros hermano Entonces obtenemos beneficios Porque le estoy diciendo que es un factor de crecimiento Conocer el llamado que Dios nos hizo Nos va a ayudar para crecer espiritualmente Y no solo espiritualmente En todas las formas de crecimiento En las que tenemos que crecer Nos va a ayudar a crecer Si aceptamos y conocemos el llamado que Dios nos hizo. Entonces, el primer beneficio que vamos a obtener. ¿Quiere usted saber qué beneficios vamos a obtener? Vea conmigo. El primer beneficio está en primera de Pedro 2.21. El primer beneficio que vamos a obtener, hermano. Dice ahí primera de Pedro 2.21 y 22. Porque para este propósito habéis sido llamados. Porque también Cristo sufrió por vosotros. Dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas Bueno entonces el primer beneficio que vamos a obtener hermano Es el beneficio de que vamos a vivir como vivió el Señor Jesús en la tierra ¿Cómo cree usted que vivió el Señor Jesús en la tierra? ¿Bien o mal? Ni duda, ni cabe duda hermano Vivió excelentemente bien Tuvo vida abundante Usted dirá cómo va a ser eso, pastor. Si sí, ni carro tenía, sí, pero vivió bien. Que ni le quepa la menor duda, hermano. Vivió una vida prosperada, económicamente, financieramente, rodeado de amigos. Y aunque una vez lo dejaron, hermano, vivió bien en la tierra. Es nuestro ejemplo a seguir No le digo que es el guía De nuestro llamamiento Entonces nosotros tenemos que anhelar vivir Como Él vivió en la tierra Dice la Biblia que cuando Lo crucificaron hermano Los guardias se peleaban Su manto Ahora dígame usted quién se va a pelear por un manto Si el manto del Señor Jesús hubiera sido De una tela barata Hubiera sido un saco Hecho pedazos, sucio, enmugrecido ¿Quién se hubiera peleado por eso? El soldado este lo ha hecho, llévatelo tú No, llévatelo tú, nada, te haganlo tirado ahí Si eran soldados romanos, hermano Pero sabe, dice que se peleaban por él Y hasta echaron suertes para ver quién se lo llevaba No lo quisieron cortar Porque dice que era de una sola pieza en ese tiempo, tener un manto grande de una sola pieza era un lujo, hermano. Es como que yo viniera hoy en helicóptero a, a predicar el evangelio. Y tuviera un heliopuerto ahí, bajar a mi helicóptero. Y entonces bajo yo a predicar, ¿será que pastor ese pastor? ya. ¿Por qué no viene en un carro? Porque vienen. En... El Señor Jesús tenía un manto hermano De una sola pieza Gloria a Dios. Vivió bien en la tierra Comió bien, durmió bien Y aunque alguna vez le dijo a los A, a, a los que lo seguían que no tenía dónde recostar su cabeza porque iba de viaje Y los samaritanos no le querían dar hospedaje porque él estaba diciendo: Voy a Jerusalén y ahí me van a crucificar y ahí me van a matar. Y los samaritanos se enojaron, hermano, y le dijeron: No, si sabes que te van a matar, ¿qué vas a hacer ahí? Y él dijo: No, pero es que tengo que ir. Eso es la voluntad de mi padre. Y entonces le dijeron: Bueno, si estás necio en ir, no te damos hospedaje. Y le cerraron la puerta. Entonces le acercó un hombre y le dijo: Maestro: Yo te voy a seguir a donde va. Y le dijo: Pero, ¿cómo vas a seguir? Si no tengo ni dónde recostar la cabeza, tengo sueño. Aunque en esa oportunidad no tenía, pero vivió bien. Y tal vez usted era pastor, ¿cómo va a ser que vivió bien? Si murió crucificado. Pero usted no cree que murió glorificando a Dios. Amén. ¿De qué nos serviría a usted y a mí morir en una cama de hospital con todos los aparatos ahí hermano? Haciendo pipi, 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 pipi. sin glorificar el nombre de Dios. Pero él murió glorificando al Padre celestial. Vivió bien en la tierra o no vivió? Claro que vivió, entonces el primer beneficio que vamos a obtener, hermano, con este factor de crecimiento es que vamos a vivir bien como vivió el Señor Jesús en la tierra. Sabe, dice primera de Pedro 2:22 El cual dice, hablando del Señor Jesús, el verso que sigue ahí que leímos primero: No cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Mire, eso quiere decir que vivió haciendo lo bueno en la tierra. ¿Ya ve cuánto daño nos nos ha dado, nos nos trae el pecado? ¿Ya vio o no vio? Bueno, y usted dirá, Pastor, no se nota, claro. A estas alturas ya no se le nota hermano A ver mira el que tiene a un lado Mira el que tiene a un lado ¿Cómo lo ve? Le ve cara de matón Le ve cara de homeless De por diosero, De mendigo O de mendigo Le ve cara de, de ¿Verdad que no? No, pero lo hubiera visto antes lo hubiera visto antes hermano yo le aseguro que usted hubiera agarrado el celular 911 policía se me está acercando un hombre feo, una mujer horrible no a estas alturas el Señor ya nos está limpiando y nos sigue limpiando hermano las huellas del pecado están quedando muy atrás pero cuánto daño nos hace el pecado cuando nos alcanza cuando de repente el pecado viene y nos alcanza y nos toca, hermano. Ay, nos deja dolidos, hasta nuestro cuerpo se enferma. El Señor Jesús vivió, dice aquí, sin cometer pecado, Primera de Pedro 2:22. No cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Vivió haciendo lo bueno, entonces Mire con este llamamiento hermano El primer beneficio que vamos a a obtener Es que vamos a vivir como vivió el Señor Jesús Haciéndolo bueno Y aunque dice el verso 21 Que sufrió El cual sufrió dice por nosotros Dejándonos ejemplo Sufrió por nosotros Porque hay algo muy especial Que dice el apóstol Pedro aquí hermano Y es que en la tierra de todas maneras vamos a sufrir. Por eso pare de sufrir no es bueno. Porque dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Nunca va a parar usted de sufrir. Es mejor decir, es mejor escoger cómo quiere sufrir. Eso sí lo puede hacer. Y es lo que el apóstol Pedro dice aquí. Dice el apóstol Pedro aquí que De todas maneras vamos a pasar Sufrimientos en la tierra Ya sea Haciendo el mal O haciendo el bien Pero de todas maneras nos va a llevar el río Hermano Dice Primera de Pedro 2.20 Vea conmigo Primera de Pedro 2.20 Pues qué mérito hay Si cuando pecáis Y sois tratados con Severidad los soportáis con paciencia Pero si cuando hacéis lo bueno Sufrís por ello y lo soportáis con paciencia De todas maneras vamos a sufrir hermano Porque el sufrimiento Es un elemento que forma parte De esta creación Nunca Dios dijo que no íbamos a sufrir Nunca la Biblia dice Que vamos a parar de sufrir Nunca Por eso cuando lo evangelizaron a usted en la calle Le dijeron acepte a Jesús Y todos sus problemas se van a acabar Y usted dijo Aceptó Y ahora que aceptó está en la iglesia Pastor no se acaban mis problemas Pero es que no le explicaron bien hermano por la carrera lo evangelizaron y le dieron el tratado y le dijeron acepte a Jesús y, todo, y todos los vicios se van a acabar y ahora está en la iglesia y todo tiene todo el montón de vicios encima pero es que vamos a sufrir de todas maneras o vamos a sufrir haciendo el mal, pecando allá afuera y entonces dice el apóstol Pedro aquí, ¿Cómo cuando pecan y les toca sufrir porque viene la vara de corrección lo soportan pero cuando hacen lo bueno y les toca sufrir, no quieren soportarlo. Si sí, de todas maneras vamos a sufrir, hermano. Y en la tierra, de todas maneras, vamos a sufrir, ya sea haciendo el mal o haciendo el bien. Pero, pero, ¿qué es lo que le agrada a Dios entonces? Bueno, que suframos, dice Pedro ahí, 2.19, haciendo el bien. Lea conmigo, primera de Pedro 2.19. Dice ahí que suframos mejor haciendo el bien Dice ahí porque esto haya gracia, oiga Si por causa de la conciencia ante Dios Algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente Dios Dios le llama, el apóstol Pedro le llama ahí Sufrir injustamente cuando usted está haciendo lo correcto Y está sufriendo ¿Comprende? Una vez un hermano dice que iba en el freeway, hermano, y lo agarró el policía y ¡brum! lo paró con el, con el láser ese de la velocidad. A ver cómo le disparan a uno y lo agarran, va. Entonces el hermano llegó el, el oficial y le dijo, bueno, porque usted viene corriendo, viene a tantas mías. Sí le dijo, pero todos los carros vienen así, le dijo. Sí le dijo, pero como usted va de último, usted lo agarre. Ni modo que agarre a todos, le dijo el policía, si paro todos los carros, usted iba de último, usted se lo llevó el río. lo que quiero decir hermano es que es que a veces uno va en la corriente de la vida diaria y a uno le toca sufrir y tal vez usted viene a la iglesia y dice Dios pero si yo te estoy buscando doy mis diezmos, ayuno cinco días cada mes <risa> Ahora es que mañana comienza el ayuno hermano dicho sea de paso del uno al cinco yo vengo a la iglesia tengo privilegio y, y, y este asunto miren lo que me pasa Hermano Mire, esté en la iglesia o no esté en la iglesia De todas maneras va a sufrir No crea usted que se va a escapar Estando en la iglesia Pero entonces dice la Biblia ahí Que a Dios le agrada Que mejor suframos haciendo el bien Viniendo a la iglesia y adorándolo Estando en paz con Dios Buscando la paz con Dios Eso le agrada a Dios ah, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Cuando viene una catástrofe a la tierra, a una ciudad, por ejemplo, ¿cree usted que los creyentes no sufren? Claro que sufren. Mire, yo en la noticia ahora que sucedió lo lo de Nueva Orleans, que eh, agarraron a una señora, hermano. Y la, y la llevaba a la policía y llegó el llegaron, llegaron de la cámara y la prensa y le... ¿Y por qué llevan a la señora? La señora dice, pero por unas bolsas de comida que entré a mi casa. Y entonces dijeron, ¿este que se los acaba de robar en la esquina? No, dijo. Yo vengo ahorita de comprarlas y las bajé de mi carro. Y casualmente en la esquina estaban robando, hermano. Entonces, fíjese que la señora... Me llamó la atención por eso, porque la señora dice, yo soy cristiana, soy diaconisa de mi iglesia. ¿Cómo voy a estar robando? Y entonces la dejaron ahí Le dijeron va pues Métase rápido a su casa Entra rápido De todas maneras Sufrimos hermano El día que venga la migra A todos nos va a llevar Con papeles o sin papeles Solo le van a ver la planta Y van a decir Es ilegal No, si eres en USA Casi eres en USA Para afuera Pero si yo busco a Dios Si yo leo la Biblia dos veces a la semana Voy al culto tres veces a la semana Voy, haga lo que haga El sufrimiento Está a la orden del día hermano ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno Primera de Pedro 2.19 Que suframos haciendo el bien ¿Acaso no sufrió el Señor Jesucristo? El único Hombre que ha estado en la tierra Y ha hecho lo bueno lo excelente, lo perfecto sin ningún señalamiento de nada ¡ah! ¡Gloria a Dios! y le tocó sufrir, no le digo que había un día que no tenía dónde dormir dice que otro día cansado cansado del camino se sentó en el pozo a descansar y llegó la samaritana y tenía hambre, los discípulos fueron a, a Samaria a ver qué compraban de comer. Sufrió, hermano, se llenaba los pies de polvo. ¿Y usted por qué es creyente? Ya no se quiere estacionar allá porque dice, no, mucho polvo, pastor. Eche asfalto ahí. Como nochón. No, si <risa> no, ¿sí lo vamos a hacer, pues claro. Muchas cosas nos faltan por hacer, hermano. Y grandes y poderosas cosas gloria a Dios, para gloria de Dios gloria a Dios a ver diga gloria a Dios Dios! entonces lo que Dios quiere hermano es que si vamos a sufrir que suframos haciendo el bien buscando a Dios, buscando la presencia de Dios, acaso usted cree que porque viene a la iglesia no le va va a llegar el bill de la luz y cada año sube le va a llegar el Señor rompe el vil en el aire, que el cartero lo pierda, que le va a ir peor, hermano. Si el cartero lo pierde, le van a mandar el otro día ya con el apagón. Entonces, el sí, pastor, pues yo estoy en la iglesia, Dios, ¿por qué no me libra de eso? Mejor pague y haga el bien. Entonces ya no voy a la iglesia, pensé que en la iglesia, en la iglesia me iban a pagar mi luz. No se mande, no se mande hermano ¿Se da cuenta? Ya ve que el sufrimiento está ahí El sufrimiento está ahí Pero mejor suframos como sufrió el Señor Jesucristo Al fin y al cabo Él es nuestro guía Y Él amó la santidad y aborreció la maldad Entonces nosotros amemos la santidad Y hagamos lo bueno hermano Eso le agrada a Dios, amén Entonces primer beneficio que vamos a obtener al al desarrollar este factor de crecimiento en nuestra vida Que es conocer el llamado que tenemos Va a ser que vamos a vivir como vivió el Señor Jesús en la tierra Segundo beneficio Hebreos 5.8 El segundo beneficio va a ser que vamos a aprender a ser obedientes hermano Mire con lo que tiene que pelear Dios con nosotros Tenemos que aprender a ser obedientes Hebreos 5, 8 Dice dice ahí la Biblia Que el Señor Jesús aunque era Hijo Aprendió obediencia por lo que Padeció Ah usted dirá Pastor que Dios me quite el sufrimiento No, no way Estoy hablando en inglés It's wrong Es equivocado pedir eso hermano Porque por lo que padecemos hoy en la tierra aprendemos a ser obedientes El Señor Jesús así aprendió a ser obediente Usted dirá, será hermano, si Él era Dios, claro, pero estaba en este cuerpo Y tuvo que aprender a ser obediente Tuvo que aprender a ser obediente al Padre Celestial El Padre le decía, ve a la cruz del Calvario Y Él en el Getsemaní le decía, Padre pasa de mí esta copa Tres veces hermano Y tuvo que ir a la cruz del Calvario Aprendió a ser obediente Pero por lo que sufrió Entonces, segundo beneficio Que vamos a obtener al caminar Hermano, en el llamamiento Que Dios nos hizo, que es un llamamiento Santo Entonces dirá, pastor, pero es que cómo Sufre uno, pues es que Sufriendo en ese camino Vamos a aprender a ser obedientes, hermano Tercer beneficio Primera de Pedro 1.22 Vamos a purificar nuestras almas Le voy a leer primero de Pedro 1.22 Puesto que en obediencia a la verdad Habéis purificado vuestras almas Para un amor sincero de hermanos Amados unos a otros entrañablemente De corazón puro Ya ve cuando caminamos en este camino En este llamamiento Vamos a purificar nuestras almas hermanos. Aunque usted no lo crea Ahora que tiene a un lado Limpie su alma hermano Limpie su alma digale, La tiene muy verde Pues yo aquí le estoy hablando a esto ¿verdad? Tiene muy verde <risa> Tercer beneficio Bueno cuarto beneficio Y último beneficio Gracias a Dios Pues digo gracias a Dios No porque no haya más beneficios Hay muchos beneficios Digo gracias a Dios Porque veo que usted ya no aguanta hermano Cuarto beneficio Segunda de Corintios 16 Y oiga este beneficio Oiga, se lo va a leer hermanos Segunda de Corintios 16 Y estando preparados para castigar Toda desobediencia Cuando vuestra obediencia sea completa Mire caminando hermano en el llamamiento que Dios nos hizo Sabe Vamos a castigar Lo malo No, no tenemos que sacar Pancartas hermano Fíjese que no tenemos que hacer Una, una pancarta que diga Homosexuales, lesbianas No, no, no no. Sencillamente caminando nosotros En este camino Vamos a, a terminar con lo malo Por eso cuando Simón allá sacó la espada Y le cortó la oreja a Malco ¿Se acuerda de eso? Que apresaron al Señor Jesús en el Getsemaní Y Simón dijo No contaban con mi astucia Sacó la espada y ¡plum! Le voló la oreja a Malco El sirviente del sumo sacerdote hermano Jesús tuvo que agarrar a, a Simón Y decirle Simón guarda la espada No es así Lo malo no se va a acabar a espadazos Ni a balazos Lo malo se va a acabar Caminando nosotros En el llamamiento que Dios nos hizo Cuando Noé, cuando Dios llamó a Noé Para que hiciera el arca Noé se puso a hacer el arca Y metiéndose al arca Condenó todo lo malo No mira usted Noé Que se haya parado antes de meterse Al arca, discurso por Don Noé y familia Que Noé se haya parado Ustedes sinvergüenzas Santeros, brujos No sencillamente se metió al arca Y Dios cerró la puerta Y todos los demás se ahogaron hermano Entonces nosotros no tenemos que Meternos en camisas de once varas No tenemos que hacer Lo que no nos han llamado a hacer Sencillamente Conozcamos el llamamiento que Dios nos hizo Hermano y caminemos En ese llamamiento Caminando en ese llamamiento entonces vamos a condenar, vamos a castigar lo malo. Vamos a castigar lo malo. Amén. Muy bien. En conclusión, déjeme decirle entonces, hermano, que este factor de crecimiento nos va a permitir entonces soportar lo que venga. Ya no va a decir usted por qué a mí, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No No hermano sencillamente usted va a decir Gracias Padre Santo porque Mi conciencia está limpia Yo estoy haciendo lo bueno Te estoy buscando a ti Estoy adorando tu nombre Y si en eso viene el sufrimiento Ya no es culpa mía Yo vengo a la iglesia Me pongo a cuentas contigo Te pido perdón Estoy tratando de caminar en el llamamiento Que me hiciste Y si así tengo que sufrir, gloria a Dios hermano Amén Pero si nosotros no entendemos el llamamiento que Dios nos hizo Cuando venga el sufrimiento Vamos a andar buscando Que el pastor nos venda un poquito de agua del mar muerto Que nos metan bajo el manto sagrado Ah, no, bueno, eso es idolatría. Si de ahí venimos, ¿no se acuerda que eso es catolicismo? Acaso no cargábamos un escapulario, acaso no teníamos una pata de conejo, acaso no teníamos ajos de, de o manojos de ajos, perdón, ajos, ¿verdad? Manojos, manojos de cebollas y de ajos atrás de la puerta. Cruz de ocote. No sé si conoce usted locote, va, pero. Herraduras de caballo, hasta la puerta de su casa era una forma de herradura, sí. Si de ahí venimos, hermano, ¿cuántos fetiches tuvimos y más amarrados vivíamos? Éramos idólatras santeros. No, usted le va a decir gracias Padre Santo porque estoy sufriendo por hacer lo bueno Amén, amén, cierre sus ojos, cierre sus ojos Entonces otro factor de crecimiento muy importante es que conozcamos el llamado que Dios nos hizo hermano Ese es el llamado de Dios, un llamado santo y nuestro guía es el Señor Jesucristo